0: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Deniz Gündoğan'ın birleşimle olan Metropolitika'ya hoş geldiniz. Bugün bir konuğumuz var. İstanbul Planlama Ajansı Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz. Taksim ve diğer kentsel tasarım yarışmalarını konuşacağız bugün. Uzun süredir aslında bu yarışmalarla ilgili pek gündem görmüyoruz. Gündemde yer almıyor yarışmalar. Halbuki bir dönem bayağı uzun uzun sıkı sıkı tartışılmıştı. Özellikle Taksim çok tartışıldı. Biz bu programda aslında biraz daha geriye gidip Ekrem İmamoğlu başkanlığıyla birlikte bu yarışmaların biraz tarihçesini son dönem tarihçesini konuşmak istedik. 2019'dan itibaren bu yarışmalar nasıl başladı? Süreç nasıl işledi? Biraz bu süreci bize anlatır mısınız? Ömer Yılmaz.
1: Tabii ki ee... Ekrem Bey daha önce Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı i̇şte hepimizin bildiği gibi. Aslında orada e, üç tane yarışma yapmıştı bunlar ilçe belediye başkanı olduğu için belki İstanbul'daki yarışmalar kadar ses getirmemişti. Bunlardan bir tanesi bir e, köprü yarışmasıydı. Kentsel tasarımla iç içe bir köprü yarışmasıydı. Bir tanesi çok büyük bir e, park yaşam vadisi. Bugün de devam eden yaşam vadileri konseptinde bir. O da park kentsel tasarım yarışması karışığı bir şeydi. Tersi bir Cemevi yarışmasıydı. Ee, oradaki ekip aslında olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesine e, geldi diyebiliriz. Yani yarışmalarda görev alan pek çok kişi bugünkü yarışmaların yapılmasına e, aracılık eden yani Başkan kararını aldıktan sonra onla birlikte bunları hayata geçiren ekibin parçası oldular. Ben de e, onlardan bir tersiydim aslında bu taraftaki. Yani belediyeceki yarışmaları yapmıştım. Bir kere öyle bir tecrübe e, katmanı üzerine bunlar inşa edildi. 2019'un Haziran'ında evet, geldi Ekrem Bey ve yeni yönetim. Eylül ayında aslında Eylül-Ekim gibi ilk defa yarışmalar konuşuldu. E, Taksim de ilk olarak Ekim ayında e, hatta çok iyi hatırlıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, işletme fakültesi yarışmasının jürisi sırasında ilk defa e, bugün Genel Sekreter Yardımcısı olan Mahir Polat Taksim'i konuşalım diye bir gel, gelmişti ve konuşmuştuk e, başladı. Ee, ama Taksim'den önce yani Taksim yavaş yapılması gereken bir yarışma işte Eylül-Ekim'de başladığını düşünsek e, yaklaşık bir sene sürdü diye düşünebiliriz Taksim'den önce çok hızlı bir şekilde Haliç yarışması e, yapıldı o Haliç yarışması bugün e, tramvayın da Haliç tramvayının da hayata geçmesinden sonra uygulanıyor öncelikle bunu hemen e, çok hızlıca e, bir süreç tamamlamasıyla söylemek iyi olur e, işte Haliç yarışması böyle bir parklar silsilesi yarışmasıydı diyebiliriz Haliç 7 bölgeye ayrılmıştı ve o 7 bölge için yarışma yapıldı onun ardından bugüne kadar şimdi hemen şurada sayıyorum 12-13 tane yarışma yapmış Büyükşehir Belediyesi herhalde bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tektir bunların pek çoğu uygulanıyor işte Taksim yarışması da 11 Eylül 2020'de hemen zaten ikinci kademe için son teslim diye burada önümde görüyorum ee, tamamlandı yani. Eylül'de tamamlandı ve şu anda da yürüyor. İşte Taksim dışında e, bunlara böyle meydan denebiliyor bazen İBB'nin içinde ama aslında bunlar e, kamusal mekanlar. Hepsi meydan değil çünkü salacak için meydan diyemeyiz. Kadıköy içinde bence meydan diyemeyiz. Kadıköy meydanı diye açtık belki yarışmayı ama Kadıköy kıyısı aslında o. Bakırköy'de tabii ki bir meydan var. E, Taksim de bir meydandı. Bu dört yarışmanın dışında Bunlara birazcık benzerlik taşıyan yani kentsel tasarım problemlerini de içeren, içeren Theodoros Liman'ın yer merkezi yarışması vardı. Bu 5 yarışma e, sağlıklı bir şekilde sonuçlandı. Ya yani bana göre sağlıklı tabii herkes istediği gibi eleştirebilir, istediği gibi konumlandırabilir sonucunu. E, bunların 5'i e, de şu anda koruma kurullarına yarışma projeleri gönderildi. Yarışma projelerinin ardından tabii kurullar, raportörlükler, e, çeşitli eksikler buldular doğal olarak yani yarışma projesi çünkü kurula gönderilebilecek nitelikte bilgileri içermez. Şimdi müellifleriyle, işte sözleşmeler kimisiyle imzalandı, kimisiyle imzalanıyor. Ve vizyonlar yapılarak kurula tekrar gönderilecek ve bu 5 beş yarışmanın 5'inin de süreci takip edilecek. Dediğim gibi Haliç da bir kent sert yarışması kabul edilebilir. O 7 bölgeye ayrılan için 4 bölgesinin uygulaması devam ediyor. Bu 4 bölgede e, Haliç Damlayı'nın üzerinde hareket ettiği bölge, yani Eminönü'nden Alibeyköy'e kadar olan kısım aslında e, harıl, harıl bir imalat devam ediyor orada şu anda. Böyle bir giriş girizgah olsun benden.
0: E, çok kısa e, bir şekilde, yani biz özürüz. aslında meydanları konuşacağız ve özellikle Taksim Meydanı'nı konuşmak istiyoruz ama çok kısa bir şekilde diğer o 8 projeden de bahsedebilir misiniz? 13 proje var dediğiniz zaman e, ya da geri kalan hani... E, de,
1: diğer, diğer yarışmalardan tabii memnuniyet bahsedeyim. Yani bunlardan iki tanesi daha çok endüstri tasarım tasarımı alanında ilgilendiriyor. Bir tanesi kent mobilyaları ve oyun ürünleri yarışması. Diğeri de İstanbul'a özgü aydınlatma elemanları tasarımlarını ortaya çıkartmak için yapılmış bir yarışmaydı. Kent mobilyaları şu anda İstanbul'da sağda solda görmeye başladığımız uygulanıyor. Yani o da uygulanıyor. Çok iyi bir haber hepimiz için. Yüksek nitelikli tasarımlar görüyoruz kentin sağında solunda. Aynı şekilde aydınlatma İstanbul'a özgü aydınlatma elemanları yarışmasının birincisinden de ilk numune bugün yarın geliyor. O biraz daha teknik bir iş olduğu için süreci daha uzun sürdü ancak o da uygulanacak. Bunların dışında işte Haliç'ten bahsettik, kentsel tasarım yarışmalarımızdan bahsettik. Bir mezar yarışması yapıldı biliyorsunuz. O kendisi ayrı bir programı yani mezarların tasarımıyla mezarlarda yatan isimlerle Mezarlıklarla ayrı bir programı hak edecek ağırlıkta bir şey. Onun için sadece adından bahsederek geçmek doğru olur. Ee, henüz tamamlamadığımız aslında tasarımcıların tasarımlarını teslim ettikler. Ancak bizim pandemi nedeniyle iki defa ertelemek zorunda kaldığımız Üsküler'de Mimar Sanat'ı Ammak isimli bir e, çağdaş sanat yarışmamız var. Ee, yine devam eden işte Büyükada Fayton Meydanı kentsel tasarım yarışması ve salgın ve sağlık emekçilerinin anma mekanı tasarım yarışması var. Bunların dışında da bizim için çok kıymetli olan e, sosyal merkezler mimari proje yarışması var. Çünkü bu yarışmada e, değişik bir model denedik. Hani e, şey denir ya bir şey deneyeceğim diye biraz öyle bir şey yaptık. Eğer becerebilirsek aslında e, çoklu sayıda e, tasarım problemini aynı anda çözmüş olacağız. Yani beş tane sosyal merkeze aynı anda yarışmaya çıktık. E, bu çok önemli. Yani çünkü e, şu anda belediyeler yani... Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne benzeyen büyük belediyelerde bu programın konusu değil ama proje elde etmek genel olarak büyük bir problem. Ee, yani hav- şey, kiloyla ihale dediğimiz bir yöntem var bizim. Maalesef bizim de şu anda kullanmak zorunda olduğumuz eskiden gelen, devam eden. Yani siz bir tasarım problemini o tasarım problemine ilişkin bir konu olarak ihaleye ya da yarışmaya çıkmıyorsunuz da diyorsunuz ki İstanbul'da çeşitli otoparklar, çeşitli sağlık ocakları, çeşitli bakım evleri. Yaptırma ihalesi diyorsunuz, her şeyin bir metrekaresi oluyor, kilosu oluyor, ona göre de binaları sonra yaptırıyorsunuz. Bu niteliğin önünde büyük bir engel bana göre. E, sosyal merkezler mimar proje yarışması birazcık e, buna ilişkin çözüm arayışlarımızın ilk denemelerinden umarım başarılı olur. Yani böyle bir şeyimiz var, 13 tane yarışmamız var şu anda. 3, 6, 9 sayıyorum bir daha, 12, evet 13 doğru söyledim
0: tam başka bir vizyon yani daha önce olmayan bir vizyon demek bu yarışmalar yani dediğimiz gibi hatta yani çok tartışılan bu kamu ihalesi yöntemini bile belki alternatif bir şey getirecek değil mi? Bir, yepyeni bir, bir hani e, yönetim e, biçimi getirecek yani sadece tasarımsal değil yönetimle ilgili de e, yeni bir vizyon aslında arayışı bu yarışmalar sanki öyle e, anlaşıyoruz.
1: Aslında bunu biraz az şey bunu konuşabiliriz belki 2-3 dakika. Ya şöyle bu şimdi çok konuşuluyor işte ihaleyle sanat eseri satın alınabilir mi? Hani opera arada haber de oluyordu ya yani ihaleyle opera eseri satın almak ya da senfoni satın almak. Bizim mimarlık da biraz bunun gibi aslında bakacak olursanız. Çünkü yani toplam aslında bütçenin içinde en az yer tutuyor. Çok tutsa da önemli değil aslında siz bir kentin kaderini oradaki kentlilerin Belki psikolojisini, günlük hayatlarını sonuna kadar etkiliyorsunuz bu tasarımlarla. Ama bunu ihaleyle yapıyorsunuz ve zaten toplam inşaat maliyeti içinde çok çok küçük bir yer tutan projelendirme bedelinde %50, %60, %80 indirimlerle aldığınız hizmetten işte bu kentler ortaya çıkıyor. Yani o yüzden e, yarışma e, bir, mutlaka bir model ama tek başına e, yarışmaya bağlayarak çözemeyiz. Çünkü işte her zaman söylüyoruz, tartışıyoruz. Yani bütün bu sistem içinde Türkiye'nin yapabildiği yılda yarışma sayısı 25-30'u geçmiyor, geçmeyecek de. O dedi, velev ki 100 olsun. Bir tarafta on binlerce bina üretiliyor. Yani bunun mutlaka daha yüksek nitelikli binaları üretme mekanizmalarını bu coğrafya geliştirmek zorunda. Geliştirmediği müddetçe biz bu kentsel mekanlara, bu binalara razı olmak zorundayız. Yani razı olacağız maalesef. Bu birazcık mimarlık kültürünün de gelişmesiyle ilgili. Yani tek başına işte yarışmayı getirdik. Sihirli bir değnek gibi yarışma meseleleri çözdü olamıyor ne yazık ki.
0: Şimdi esas herhalde son aylarda biraz sesini duymadığınız ama aslında daha da keşke konuşulsa dediğimiz Taksim Meydan Projesi ile ilgili e, konuşalım. yani Çünkü hı hı. aslında Taksim Meydanı herhalde dünyada eşi benzeri pek olmayan demin e, Deniz'le biraz konuşuyorduk pek eşi benzeri bulamadık biz. Belki siz e, bize yardımcı olursunuz vardır yani. E, olmayan bir, hı hı. bir me- me- me- mekan böyle bir meydan bu kadar yüklü yani işte 60-70 senelik her türlü e, politik mücadelenin sanki alanı olmuş e, katman katman hafızası olan bir e, meydan e, gezi parkının e, gezi olaylarının da o, olduğu e, meydan. E, ka, i̇şte demin işte Deniz de yine bahsediyordu yani kadın hareketinin e, olduğu hı hı. noktası olan bir yer. Peki yani o zaman biraz bu bu bu süreci de biraz anlatır mısınız? Yani daha detaylı olarak taksim. E, Kentsel meydan, e, yarışma söyleyebilir bir anlatır mısınız?
1: Tabii. E, ya şimdi ister istemez her yarışma e, jürisle e, ortaya çıkıyor. E, ve jüriyi oluştururken de demin sizinle ön sohbette biraz konuştuk. Aslında sizin çerçevenizi çizen bir başka yönetmelik var. Yarışmalar yönetmeliği var. Sadece jüri değil bütün... Yarışmanın genel çerçevesini çiziyor. Biz Taksim yarışmasında işte birkaç tane toplantı yapıldı İPA'da. Böyle ön, ara, yani ne diyelim, görüş alma toplantıları yapıldı. Ben iki veya üç tanesine katıldım. Taksim nasıl yapılmalı diye. Onlardan işte bir takım veriler elde edildi falan. Sonra yavaşça artık tamam biz bunu yapıyoruz dedi Büyükşehir Belediyesi ve jüri oluşturma aşamasına geçildi. Jüri oluşturulurken normal bir yarışmada... İşte çok daha hızlı hareket edilebiliyor bazen. Yani bir haftada 15 günde bazen bir ayda çok rahatlıkla bütün jüriyi oluşturup toplayıp harekete geçebiliyorsunuz. Biz Taksim yarışmasında yani gerçekten her aşamada yavaş yavaş jüri üyelerini yani bazen bir ay hiç jüri üyesi eklenmedi jüriye. Böyle son derece yavaşça yani kamuoyunda acele edildi dendi. Ama jürinin oluşturulmasında bile aslında o acele yoktu. Yani Büyükşehir Belediyesi bürokratları bu konuda sıkıştırmadılar. Yani genel olarak daha uzun bir sürece yayılması gerekiyordu. Ben de onu söyleyebilirim. Buradan da söylerim bir sakıncası yok ama jüri oluşturma aşamasında bile işte bir kişiyi belirledik. İkinci kişiyi belirlerken hemen işte alo jüri olur musunuz denmedi. Yani üzerinde tartışıldı sonra gidildi onunla bir görüşme yapıldı. Hadi içeriye gel dendi falan böyle yavaş yavaş arttı. İşte en son olarak da mimarlar odasından, peyzaj mimarlar odasından, şehir plancılar odasından üyeler geldi. En son olarak da mimarlar odasından jüri üyeleri geldi. Hatta Zeynep Hanım'ın, Zeynep bayın benim de hocam olan talihsiz bir açıklaması vardı bir programda. Bana göre talihsiz. Ben geldiğimde şartname oluşmuştum dedi. Halbuki o aslında yavaş yavaş oluşan bir süreçti, çok rahatlıkla bir jüri üyesi son dakika bile işin içine katılsa... Yani Bir şartnameyi imzalayana kadar her türlü değişikliği yapma veya istifa etme hakkına sahipti aslında. Yani o yavaş oluşturmanın yani teker teker eklemenin parçalarıydı. Bu uluslararası bir yarışma olması tercih edildi. Bence Taksim uluslararası bir yarışmayı kaldırırdı. İşte orada da yani Taksim olduğu için... Jürinin çoğunluğunu uluslararası belirleme şansımız yoktu. Çünkü yabancılara, yani iki tane yabancı vardı jüride. Bir peyzaj mimarı Alman, bir tane de Perulu. Bir mimarlık okulunun dekanı olan, iyi bir tasarımcı Hollanda'dan mezun olmuş Perulu'muz vardı. Bunların ikisine de biz aslında Taksim'deki hassasiyetleri her şeye rağmen anlatamadık biliyor musunuz? Yani bu o kadar önemli ki. Demin sizin söylediğiniz ancak işte onun içinde olup gezide olacaksınız orada biraz belki gazı koklamış olacaksınız falan. Öyle olduğunda anlatabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Hiçbir aşamada anlamadılar. Dolayısıyla aslında idare olarak kendi içinde, ben kendimi de idare tarafına koyayım bu sefer. Tartışıp aldığımız ürünün tamamını, yani tamamını yanlış oldu. Çoğunluğunu yabancılardan oluşturmama kararı burada kendisini çok etkili bir şekilde doğru olduğunu gösterdi. Eğer dört yabancı, üç yerli koysaydık ki aslında bu Pek çok tasarım probleminde benim şiddetle savunduğum bir şey. Yani siz Türkiye'den bir uluslararası yarışma yaptığınız zaman içine 5 tane Türk, 2 tane yabancı koyduğunuzda bunun adı uluslararası yarışma olmuyor aslında. Uluslararası gibiymiş yapmış oluyorsunuz. Ama Taksim öyle değildi yani. Taksim'de bunu yapamazdınız çünkü anlatamazdınız. Tekrar tekrar söylüyorum jüride çok ağır tartışmalar oldu. Yani işte ne bileyim ben genç mimarımız isim vermeden konuşayım. Yani şeyin altında ezildi belki sabaha kadar. O gece uyuyamadı yabancılarla tartışmaktan. Veya işte Zeynep Hanım, burada isim verebilirim sakıncası yok. O, bunun şeyleri, yabancıları bayağı sert bir şekilde eleştirildi. Yani çünkü oradaki hassasiyetleri, yani o empatiyi belki biz de yapamadık. Onlar da yapamadılar. Dolayısıyla hani jüri oluşturma mekanizmamız bana göre doğruydu. Sonra pandemi nedeniyle bir tanesi katılamadı. Yani Peru'daki çok istedi gelmeyi. Ama gelemedi. Fakat Alman üyemiz her şeye rağmen yani PCR testini olup işte sınırda bekleyip falan ne yaptı, yaptı. İyi de bir, yani dünya çapında tanınan da bir peyzaj mimarıdır. Jüri çalışmalarına katıldı. Yani katılamayanın yerine yedek üye atandı. İşte ardından da bildiğiniz süreçler yaşandı. Bu jüri belirlemenin dışında yani uluslararası olması, yani kritik konuları konuşalım. Bir tanesi, uluslararası olma kararı, uluslararası jüri, Olsa bile jüride yabancı ağırlığı oluşturmama kararı, işte yedi kişilik jüri oluşturma kararı, bunlar hep böyle temel kararlar yani şeyi olgunlaştıran süreci olgunlaştıran. Ardından bir iki kademe konusu vardı, iki kademe konusuna da bir anda gelinemiyor aslında. Yani işte yani açık yarışma olması, taksim gibi bir konuda herkesin söz hakkı sahibi olması, hiç tartışmasız bir zorunluluktu. Zaten başka bir şey hiçbir zaman düşünülmedi. İki kademeli olması karar verildikten sonra ilk kademenin çok hafif gerçek anlamda hafif geçmesine karar verilebildi. İlk defa olarak yani benim içinde bulunduğum iki kademeli yarışmalardan. Bu arada izleyiciler için, mimar veya tasarımcı olmayan izleyiciler için yani bizim yarışmalarımızın türleri var. İki kademeli yarışmada ilk kademede çok daha basit şey veriyorsunuz. İkinci kademede biraz daha onun nitelikli halini ya da işte gelişkin halini veriyorsunuz içeriye. Bu ilk kademede verdiklerini gerçek anlamda kavramsal yaklaşımların ortaya konabileceği düzeyde tutabildik ilk defa olarak. Yani dediğim gibi ben herhalde 7-8 tane iki kademeli yarışma sürecinin içinde bulundum. Bizim mesleki deformasyonlarımız bu yarışmalarda iki kademeli yarışmayı otomatik olarak tek kademeli yarışmaya benzetiyor. Yani ya işte ilk kademede şu ayrıntıyı çizmezse ya şu kat planını vermezse, bunu vermezse ben anlamam, onun bu işi yapabileceğini nereden bilebilirim, anlayabilirim gibi reflekslerle, mesleki reflekslerle iki kademeyi birbirine çok yanaştırıyordu ve ilk nitelikli sonuçlar elde edemiyordu. Kaksim yarışmasında böyle olmadı. Bir başka önemli bana göre süreci başarıya götüren önemli karar ikinci kademeye ödül sayısı kadar değil biraz daha fazla herkes de ikinci kademeye geçtiği için bir miktar ödeme yapıldı ancak e, diyelim ki 20 tane e, projeyi ikinci kademeye taşıdık. E, yani işte ilk kademede belli sayıda proje geldi, sonra 20 tanesi ikinci kademeye kaldı. Bu 20 taneden de e, bildiğiniz gibi 3 e, proje seçildi. Bu 3 projenin seçilmesi e, çok çok sancılı oldu. Keşke e, yönetmelik izin verse, e, jüri üyeleri e, kendileri... Işte, Buna razı olsalar da kameraya çekilebilseydi jüri süreci. Gerçekten sorumluluğu altında ezilenleri ben gözlerimle gördüm. Ben bütün danışman jüryesi olduğum için her dakika orada değildim ama çok sık gidip geldim. Işte birkaç gün orada bulundum falan. Bu ağırlığı gözlerimle gördüm. Bunu anlatmak da çok mümkün değil. Yani bayağı psikolojik olarak ezen bir şeydi aslında. Sorumluluğu hissederek yaptılar yani jüri üyeleri. En azından jürilerin Türk kısmı. Türk vatandaşı olan kısımları. İşte ardından da bu üç yarışmacı seçildikten sonra bana göre yine Büyükşehir Belediyesi. O artık bizim yarışmalar departmanından ayrı bir katmana taşındı. Bunu kamuoyuna oldukça iyi bir şekilde anlattılar. Şimdi hatırlamıyorum ben ama yüz binlerce oy kullanıldı. Bana göre bin oy bile olsa yüksekti. Yani Çünkü bu TC kimlik numarası kontrolüyle kullanılıyordu biliyorsunuzdur belki. Yani böyle hani Twitter'da bir anket açtım ya da işte internette bir anket aracı kullanarak anket açtım gibi bir şey değildi. Çok fazla oy kullanıldığını ben düşünüyorum. Bu oy kullanma meselesinde de hani şeye benzetenler çok oldu. işte vapur rengini turuncum olsun, mavi mi olsun, kırmızı mı olsun diye ya da otobüs rengini bir takım anketler yapıldı. Onlara benzetilenler çok oldu ama o bana göre çok büyük bir haksızlık zaten haksızlık olduğu için de o eleştiriler yani gerçek bir karşılığı olmadığı için de o eleştiriler tutmadı yani bu ona benzeyen bir şey değildi çünkü topluma uzun uzun anlatıldığı meydanlarda sadece Taksim yarışması için değil bütün yarışmalar için meydanlarda küçük standlar kuruldu bunlar benim bildiğim ilk defa yapılan çalışmalar işte bir takım online oturumlar yapıldı belediye kendisi yaptı kendi konseyi yaptı e bu arada şunu da eklemeden edemeyeceğim e, yarışmanın şimdi bu yarışmanın sonuna doğru gitmişti ama tekrar başa sarıyorum yarışmanın e, hazırlık aşamalarında bence e, idare bizler e, katılımcılığı daha üst seviyede sağlayabilirdik bu eleştiriyi yani kendimize yapmamızın hiçbir sakıncası yok bunu yapmanın birkaç tane yani yap yapamamamızın birkaç tane nedeni var bir tanesi biz belki beceriksizizdir bilemiyorum ikincisi gerçekten pandemi geldi mesela her şeyiyle bitmiş tamamlanmış bir Taksim sempozyumu yapılamadı. Yapılmadı yani. E, tam bir günlük Kanal İstanbul sempozyumuna benzeyen bütün tartışmacıları falan belirlenmiş bir sempozyum planlandı ve çöpe atıldı bu pandemi nedeniyle. E, i̇şte üçüncüsü belki e, yani Taksim'in bu şekilde tasarlanmasını istemeyen gruplar işbirliği yapmaya e, evet dememiş olabilirler. Yani bu da onların sorunudur. Gene bizim de sorunumuzdur. Yani, Hazırlık aşamasındaki süreçle sonundaki süreç arasında bence fark var. Sonundaki çok daha hakkını vererek yapılabildi. Çünkü biz de öğrendik öyle düşünün. Ama başında işte o öğrenme süreci ilk adımlarda hatalar söz konusu olmuş olabilir. Ama bu hatalar yarışma sürecinin bütününü bana göre olumsuz tarafa hiç çekmiyor. Yani çok küçük bir eleştiri dipnotu olarak düşünebilir sadece. Öyle bir yani, taksim ücreti geçmiş olayın.
0: Aslında yani böyle bir tartışmanın açılması harika bir mimari tartışma zemini yarattı yani hani daha önce eşi benzeri az görülmüştü herhalde mimarlık tarihi Türkiye mimarlık tarihi açısından. Bu yani bunun müthiş bir hani katkısı olduğunu aslında düşünmemiz gerekiyor diye ben hissediyorum. Ancak şöyle bir şey var sanki son dönemde bu hani bu Gezi Parkı'nın Kezi Parkı'nın mülkiyetiyle ilgili durumla ilgili bir şey oldu. Hani sanki bütün bu tartışmalar bir sessizliğe sürüklendi. Ne oldu? Ne oldu? Şu andaki durum nedir? Ve belki de aslında bu tartışmaları devam etmenin yolları tekrar aranabilir. Yani 15 nolu projenin seçilmesiyle ilgili de zaten programın ikinci bölümünde de uzun uzun konuşacağız. Ama bu sessizliğin aslında pek bir sebebi de yok değil mi? Yani bu
1: tartışma devam edebilir. E, tabii yani biz e, idare olarak kendi üzerimize düşeni yapıyoruz aslında. Yani projeyi, 15 numaralı projeyi seçilen halkın oylarıyla da belirlenen, daha doğrusu halkın demeyelim aslında, üçlü seçim sistemini yani çünkü biliyorsunuz jüri bir seçim yaptığı sonunda yani üç tane proje belirlendi önce tekrar hatırlayalım. Bu üç projeden sonra jüri bir seçim yapmıştı zaten imzalayarak zarfa koymuş ve gizlilik sözleşmesi imzalamıştı. E, Halkın bir seçimi oldu ve belediyenin, idarenin bir seçimi oldu. Bunların üçü de e, Taksim yarışmasında aynı oldular. Mesela Bakırköy yarışmasında öyle olmadı. E, farklı seçimler söz konusuydu. E, Taksim'de bunların hepsi aynı olduğu için e, zaten tartışmada çok az oldu. Ve e, biz hemen e, şeyden sonra yani işte kolokyum seçim vesaireden sonra e, süreci korunma kuruluna taşıdık. E, koruma kuruluna yarışma projesi demin de söylediğim gibi tek başına aslında taşınacak bir şey de değil ama bizim için de zaman kazanma zaman kazanmaya fırsat diye düşünebiliriz bunu. Şimdi şu anda işte müelliflerle sözleşmemizi imzalayıp yeniden kurula taşımak aşamasındayız. ben şu Gezi Parkı'nın mülkiyetinin el değiştirmesi konusunda şöyle bakıyorum aslında. Yani mülkiyet dediğiniz şey işte bir kağıt parçası yani tapu. Ayrıca da merkezi hükümet bugün bir parti dedir, yarın başka bir parti dedir. Yani bizim için asıl olan e, mekanın nitelikli bir şekilde tasarlanması olmalı. Bu bir aklımızda dursun. İkinci taraftan e, zaten gezi parkı kısmı e, bizim yarışmamızda korunacak alan olarak belliydi ve e, işte 15. Lira numaralı proje oraya zaten bir şey öner, yani bir takım iyileştirme projeleri öneriyordu ama olduğu gibi de kalsa hiç kimse için bir sakıncası yok bunun. E tabii yani bunun arkasında yani Gezi Parkı'nın mülkiyetini el değiştirmenin arkasında mutlaka e, oraya yapılmak istenen kışta projesinin yeniden hayata geçirilmesinin isteği olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Başka niçin e, Gezi parkına ne yapacaksınız? Yani bir şey yapmayacaksanız bir parkın e, en iyi sahibi belediyesidir. Yani o parka bakar, çiçeklerini sular değil mi? Yani banklarını değiştirir. Öyle bir istek var belli ki. E, ama yani ben hani bunun yapılabileceğini düşünmüyorum şahsen. Herhangi bir şekilde bir e, yapılabilitesi o, olan bir şey değil bana göre. E, yani dolayısıyla o bizi etkilemeyecek. Biz e, işimize devam edeceğiz. Yani sanki hiç öyle bir e, el değiştirme yani mülkiyet el değiştirmesi söz konusu değilmiş gibi Büyükşehir Belediyesi e, projesini yürütmeye devam edecek e, durum bu yani şeyde. Demin söylediğiniz konuda ama bunun hani gündeme gündemden inmesi gündemden taşınması meselesi biraz o da gene sizinle programdan önce konuşmuştuk ben bütün eleştirileri de olağan ve beklediğim gibi olduğunu söylemiştim size bu da yani bir şey sürekli gündemi işgal edemez ki yani o tartışmalar bitti artık yani ben olsam şimdi toplumun yerinde e, hadi artık Büyükşehir Belediyesi bu kadar tartıştırdın oy kullandırdın paramızı harcadın e, görelim icraatlarını bunu uygula e, uygulata sana kim uygulatmıyorsa da onu bana söyle diyebilirdim. Başkanımızın da yani ekran başkanının da bence bizden beklediği e, bu yönde adımları atmak öyle geliyor talimatlar. Biz de o yönde adımları atıyoruz aslında.
0: Evet, e, şimdi e, belki hani bu bütün bu tartışmaları biraz hani hatırlatmak ve belki yeni e, bir boyuta e, çıkarmak açısından e, programın ikinci bölümünde e, buraları konuşacağız. Şimdi bir kısa müzik arası e, verelim. E, Balkan Beatbox'tan dinliyoruz. Labush Resistance.
2: Tekrar merhabalar herkese e, müziğimiz Balkan Beatbox'tan gelmişti Labuş Ressistance. E, bu müziği özellikle Balkan Beatbox'ı taksimde çok duyduk gezi parkı e, zamanında da taksimde çok çalmıştı. O yüzden anlamlı olur diye düşündük. E, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz e, sevgili Ömer Yılmaz'la devam ediyoruz İstanbul Planlama Ajansı e, koordinatörü Ömer Yılmaz. E, ilk etapta taksim hakkında taksim meydanı kentsel tasarım tarım yarışması hakkında ve projelerden hakkında konuştuk. Bu süreci Ömer Bey bize gayet güzel anlattı. Neden sessizlik olmuştu bu süreçte geçtiğimiz zamanlarda? Biraz bunlardan konuştuk. Ve bize aslında ne bekliyor belki de bu projelerle birlikte? Biraz onlardan konuştuk. Şimdi biraz daha detaylandıracağız sanırım. Ben bir soruyla belki başlayabilirim burada. Demin kaldığımız yerden aslında devam edeceksek... Mekan tasarımı ya da hani mekan tasarlama bağlamında e, aslında sürülebilirdikten de konuştuk biraz. E, bu hem e, Taksim Meydan e, kentsel tasarım yarışmalarındaki projeler ve özellikle 15 e, numaralı proje aslında geçmişi muhafaza ederken bir anlamda da geleceği de tahil etmemize olanak sağlıyor. Ben burada o, o kentsel tasarım ya da e, mekanın sadece tasarım a, olarak algılanmasının yanında e, aslında sürdürebilirliğin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama sanki gelen eleştirilerde bu ikisi arasında da bir gerilimin olduğu da e, sanki gözümüze çarpıyor. E, bu konuda bir şey e, söylemek ister misiniz? Yani sürdürebilirlik e, bu anlamda nasıl olmalı? Hem şi, geçmişi, şimdiyi ve geleceği tahil ederken çünkü demin de e, konuştuk taksi meydanı çok katmanlı çok hafızalı, ee, özellikle toplumsal travmaların e, cereyan ettiği ve hala yüzleşemediğimiz e, aslında tamamıyla yüzleşemediğimiz travmaların e, neredeyse hani kalbi. E, bu anlamda ki oradaki süreklilik e, ve gelecek kuşaklara aktarımı belki de o kuşaklar arası e, hafızayı nasıl öngörüyor e, projeler ya da e, 15 nolu proje?
1: Ya bu sürdürülebilirlik kavramını iki türlü yani daha doğrusu iki katmanda ele alalım. Sizin şu anda kastettiğiniz sanıyorum aslında evet. hafızanın sürdürülebilirliği yani bildiğimiz çevre ile ilgili sürdürülebilirlik. Hafızanın sürdürülebilirliği ile ilgili meselede aslında 15 lira numaralı proje üzerinden konuşacak olursak yani meydanın niteliğini bana sorarsanız olduğu gibi koruyor. Yani şu andaki meydanı yani çok yeşil olmuş gibi eleştiriler var ama keşke çok yeşil olabilse öyle bir durum yok aslında. Yani meydanda, konserde, mitingde, işte namazan çadırıda her toplumun her kesimine ilişkin her türlü etkinliği de yapabilecek büyüklükte bir, bir meydanı koruyor. Gezi parkı kısmına zaten dokunmuyor, tescilli koruyor. Ama şöyle bir konu var yani bunları böyle koruyor koruyor diye sıralamak kolay ama ee, aslında Taksim zaten korunamamış bir yer. Yani e, işte yani ortadan o e, yolları geçirip Cumhuriyet Caddesi ile bağlantısını koparttığınız e, andan ya da ne bileyim ben şu anda olduğu gibi sağında, solunda polis barikatlarıyla girilemez alanlar oluşturduğunuz andan itibaren e, başka bir Taksim oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Taksim de Yani o sürdü- yani hangi neyi sürdüreceğiz? Yani bugünkü halini mi sürdürmemiz gerekiyor taksimin ee, bu, bu yani bu mekanı sürdürmemize gerek yok herhalde. Ee, benim lise yıllarımdaki taksimi de sürdürmemeliyiz herhalde. Yani ben hatırlıyorum orada otobüslerin oradan yani bir İTT garajıyla taksim. Ondan önce hepimizin böyle gördüğü nostaljik e, fotoğrafları var, e, gem yeşili olan, i̇şte askerler geliyorlar bir süngü anıtı dikiyorlar falan herkes bir şekilde Taksim'e kendi izini bırakmak için çaba göstermiş. Bunlardan hangisini koyacaksınız sorusu önemli. Yani bana sorarsanız 15 sıra numaralı proje Taksim'in yani şeyini niteliğini çok değiştirmeden ben şahsen köprünün biraz daha ehlileştirilebileceğini düşünüyorum ya köprüye hiç ihtiyaç yok bir kesim de var. Çok iyi olmuş diyen başka bir kesim var. Yani sonuçta işte bu döneme ilişkin bir iz olarak yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Gezi Parkı'nı falan da çok da hırpalamıyor yani yapıldığı anda. Yani hafızayı devam ettirdiğini düşünüyorum. Şimdi bu noktada aslında büyük bir yarışma projesi olduğu için ve yarışma projesi olduğu için Taksim projelerin yani 15 sıra numaralı projeyi veya diğer projeleri yarışma projesi olarak kabul etmek gerekiyor. Yani bizim... E, mimarlık dünyamızda işte yarışma projesi bir step ama aslında ondan sonra ön proje katmanı var. Ön projenin ardından kesim proje, sonra da uygulama projeleri var. Yani siz yavaş yavaş süreci olgunlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla aslında e, hafızaya ilişkin, kamusal mekanda sanat çalışmalarına ilişkin bir sürü başka şey bunun içine zaman içinde şırınga edilecek aslında. Bunu bir de böyle değerlendirmek lazım. Yani e, üst ölçekte işte bir bölü bin, bir bölü iki bin ölçekte Teslimler e, yapılan, e, bir sürü siyasal yükü e, taşıyan bir yarışmanın içinde bütün o hafıza katmanlarını da çözmüş olmasını beklemek haksızlık. Siz bir müellis ediyorsunuz. Yani burayı iyi tasarlayacağına inandığınız bir yol arkadaşı ediniyorsunuz idare olarak. Bunu bir ihaleyle edinmiyorsunuz. Yani e, taksimi ben tasarlatacağım. O yüzden e, ihaleye çıkıyorum. Bunu da en ucuzu verene yaptıracağım demiyorsunuz. Yani bir yarışma muhtesimsiniz en iyi buluyorsunuz. Fiyattan belli fiyat 3 liraysa 3 lira, 5 liraysa 5 lira. Mevlisin fiyatı o en iyi e, yarışmacıyla da kol kola girip aslında belki de 1-2 sene yani taksim gibi bir yerin tasarlanması kolay değil. 1-2 sene sürecek bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuğun içinde diyelim ki çok eksik olsun e, sürdürülebilirlikle yani hafızaya ilişkin sürdürülebilirlikle ilgili Konular var ve ki çok eksik olsun. Öyle olduğunu düşünmüyorum bu projede. Bunları çok rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Ama bir ihaleye çıktığınız zaman e, bu böyle olmuyor. Şu anda kullandığımız Taksim'in nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Yani ortalıkta ben Taksim'in müellisiyim diye dolaşan bir e, peyzaj mimarı var ama öyle değil maalesef o konu. Yani işte kurula giden projelerde benim imzam var falan diyor ama demin bahsettiğim paket ihale yöntemiyle ihaleye çıkılıyor. Onlar şu anda el bombası gibi bizim elimizde kalmıştır bu arada. Yani o ihaleler yapılmış daha önceden. Kurumsal sürdürülebilir diye bir şey var. Onları da kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Granit'in metrekaresi 500 lira, 700 lira, 1000 lira. Ama meydan tasarlamanın metrekaresi 75 kuruş, 1 lira. Abartarak söylemiyorum bu rakamlar gerçektir. Öyle bir ihaleden çıkarak Taksim tasarlandı daha önce. Siz onun karşılığına işte, dikkatlice seçilmiş bir ön tartışmaları dikkatlice seçilmiş bir jüri, bu jürinin elinden çıkmış bir şartname 20 tane birinci 100, 100 küsür tane ilk kademeyi geçen 20 tane ikinci kademeyi geçen proje ardından 3 tane eşdeğer ödül ve halkın idarenin ve jürinin seçimiyle de belirlenen bir proje sunsun. Yani bunları karşılaştırmak bana göre delilik. yani. Bak, kelime bulamıyorum yani. Deli olmak lazım bunu karşılaştıramamak için öyle söyleyeyim.
0: Şimdi bir de bu şey, siz de zaten bahsettiniz, hatta kendiniz de eleştirdiniz bu anlamda. Bütün bu şey, katılımla ilgili çok büyük eleştiriler var. Daha iyi de olabilirdi, evet. Ama bir yandan da hani sanki 15 numaralı proje, bu katılımı kendi içinde de daha genişletmeye yönelik bir sürü şeyle geliyor. Bir sürü planla, programla geliyor. Yani önü açık, önünü açık bırakmış bir proje. Böyle hani... Hatta bir sürü mimarı belki tatmin edemeyecek derecede tasarımı geriye çekip katılımı daha önü plana çekmiş bir proje. Bu anlamda da aslında tartışmaların devam etmesi, halkın katılımının mümkün olmasını, katılımına imkan sağlayan daha da açan bir proje. Şimdi bunun için şu anda belki de Ekrem İmamoğlu'nun da söylediği gibi halkın daha fazlasıyla, bu proje sahip çıkması gerekiyor ve şimdi katılma süreci başlıyor. Daha da fazla katılma. Biz bunu istiyoruz. Yani e, belki de taksimin niteliğine de en uygun olan yani bu, bu kadar katmanı bir arada e, buluşturacak bir tasarım yerine daha fazlasıyla açılacak daha tartışmaları açacak bir projeyi seçmiş olması hakkında bir şey söylüyor ve dolayısıyla da sahiplenmesi gerekiyor. Bu, bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz?
1: Ya işte tam da söylediğiniz gibi aslında yani belki birazcık tesadüf bizim hatırlanacak olursa işte bir takım genel ilkeler vardı yarışmanın şartnamesinde o katılım şeffaflık ve ortaklıkla dayalı yaklaşımla başlıyordu. Aslında 15 sıra numaralı proje yani ismi Taksim kolektifi olmasının nedeni de Taksim için sadece bir mekansal tasarım değil yani kendi bağlamları içinde bir aslında yönetim sistematiği, katılım sistematiği de önerdiklerini iddia ediyorlar. Bu yapılabilir, yapılamaz bilmiyorum ama baş, yani projenin kendisinin de aslında tasarımcıların da bu yükü yani daha yarışma sonuçlanmadan aslında bunu yüklendiklerini ve bu sorumluluğu aldıklarını gösteriyor. Bu bir tarafta aklımızda olsun. Öte yandan şöyle düşünelim, aslında biz Kamusal mekanlarımızı yönetmeyi sadece Taksim ölçeğinde değil hiçbir yerde beceremiyoruz. Yani işte bakacak olursanız AK Partilisi, CHP'lisi, başka partilisi fark etmeksizin, yani belediyesi, işte kaldırımın bir tarafına gelip birisi bir şey koyabiliyor, öbür tarafına başka birisi bir şey koyuyor, kimsenin birbirinden haberi olmuyor falan. Böyle bir yönetim, yani kamusal mekanın yönetimine ilişkin zaten büyük sorunlar e, silsilesi var. Çünkü toplumun aslında böyle bir beklentisi yok. Yani daha doğrusu beklentimiz var belki de çok küçük bir kısmı, yüzde birlik kısmı beklentisi, böyle bir beklentisi yok. Daha henüz e, yeni yeni bunları öğrenen bir toplumuz Ben öyle düşünüyorum en azından. E, dolayısıyla bu meydanları yönetmek e, işi, yani katılımı sağlamak, e, bu meydanların nasıl çalışacağına ilişkin, Yönetmek kelimesi belki yanlış yani meydanları özgürleştirmektir diyebilirsiniz. Ne diyeceğinizi bilmiyorum ama yani bir sürü de altyapıya ilişkin, işte temizliğine ilişkin meydanın, kimin orada ne koyacağına ilişkin, yani çiçekçi nerede duracak, polis nerede duracak, yani polis duracak mı durmayacak mı, simitçisi nerede duracak, nasıl aydınlatılacak bitmiyor ki derdi meydanın. Yani bunları aslında düşünen bir şeyle geldiklerini iddia ediyorlar. Tekrar söylüyorum iddia ettiklerini çünkü bu Türkiye'de becerilebilmiş, yani ben daha önce... Epeyce bir süre e, turizm alanlarında çalıştım. Oralarda da hep bunları tartışırdıklardan nasıl yönetilecek, kurumsal yapısı nasıl olacak diye. İşte burada da aynı şey geçerli. Yani e, yani taksi meydanı nasıl yönetilecek bu başlı başına önemli bir soru olarak ortada duruyor zaten. Yani şu anda da işte bir taraftan merkezi hükümet Gezi Parkı'na e, bir şey yapmak istiyor. Öte taraftan bir tarafı Emniyet Müdürlüğü kapatıyor. Büyükşehir Belediyesi geliyor, bir tarafa bir şey koyuyor, oraya bir şeyler yapıyor. Beyoğlu Belediyesi bir şey yapmaya çalışıyor. Belki bir ucundan Şişli Belediyesi bir tarafına dokunacak. Yani kolay değil kamusal mekan yönetmek.
0: Kentlere çok ihtiyaç var şu anda. Belki de ilk defa <gülüyor> bu kadar hani e, yani proje tabii. bunu zaten bunu öngörüyor. Durum da bunu öngörüyor. Ya yani hakikaten aslında sessiz değil hani ses çıkartarak bu projeye sahip çıkmak ve meydana sahip çıkmamız için esas aktör eksik kentliler.
1: Ya ama aslında bence mesela bu yarışmaya gelen eleştirileri de ben o manada e, kentlilerin varlığı olarak e, düşünebiliriz diye düşünüyorum. Yani sonuçta e, yarışmayı eleştirmek demek kentine sahip çıkıyor olması demek. E, yani belli bir yerden sonra çünkü tümüyle tükenmişti aslında. Yani ben kendimden söyleyebilirim en azından hiçbir inancım. Yani bir işte ne olacak ki zaten söylesem eleştirsem e, ne olacaktı diye böyle bir yılgınlık, e, bıkkınlık gelmişti. E, biraz da hani üzerindeki e, ölü toprağını atmaya çalışma hareketi olarak da görebiliriz belki bunları. Yani çok yorulmuştuk hepimiz, yorulduk hala da yorgunuz zaten. Kentsel meselelerle ilgili. Çünkü nitelikli e, kentlerde yaşamıyoruz. Nitelikli meydanlarımız yok, caddelerimiz yok. E, ya da varsa da ben bilmiyorum.
0: Belki. Da... Pardon e, de e, yani, burada... <gülüyor> evet. ee, ya belki birazcık daha hankenntilerin Hani, e, hani e, bu başlamış olan e, tartışmayı tekrar belki e, hani gündeme taşımak Belki bir tekrar tekrar yazılarla işte programlarla bunu gündeme taşımak önemli gibi geliyor yani e, hani e, bir açıklamayla bitmemeli. Hani bir açıklama bir şeyle bitmemeli ve burada yepyeni tartışmalar açacak belki boyutlar. 15 numaralı projeyi tekrar tekrar belki açmak, tanıtmak, konuşmak gerekli. Yani bu program bir hani çağrı gibi olsun herkese de. Yani proje müelliflerinden kentlilere, mimarlardan eleştirenlere tekrar tekrar bunları konuşalım ki daha güzel bir projeyle bir meydana kavuşalım.
1: Olur bizim yani ben gene idare tarafında birkaç şey söyleyeyim buna ilişkin yani bir taraftan bu Taksim süreci yürüyecek dediğim gibi yani hani yarışma yapıldı bitti herkes ödülünü aldı kenara çekildi değil ya da kurula gönderdik hayır dedi değil yani bunun mutlaka Büyükşehir Belediyesi bunu takip edecek diye düşünüyorum. Ama öte yandan mesela İstiklal Caddesi'ni yeniden eski günlerine kavuşturmak için Büyükşehir Belediyesi'nin yani tünelden başlayan Taksim Belediyesi. E, ulaşan hat üstünde bir sürü e, çabası var. Bunlar belki e, yani şu anda görünür değil ama zaman içinde görünür olacak. İşte Atatürk Kitaplığını e, sürekli nasıl daha iyi bir e, kültürel-sosyal merkez olarak kullanabiliriz diye çalışılıyor. İşte programdan önce kısacık bahsetmiştim. Maçka Parkının e, daha iyi bir park olması için neler yapılabilir diye uğraşılıyor. İşte bu salgınlar ve salgın emekçilerini anma mekanı yarışması hemen. Gezi Parkı'nın yani Sheraton'dan divana devam eden köprünün diğer tarafında düzenleniyor. Bu yarışma vesilesiyle belki de iki numaralı park, işte Gezi Parkı'nın bütünü tekrardan, yani Taksim'de Maçka Parkı oradan da bütünleşebilir. Bunlar aslında Taksim yarışması alanının etrafında olan bir tane. Tabii yani merkezi hükümetin devam ettirdiği Atatürk Kültür Merkezi, projesi tamamlandığında o da tekrardan Taksim'e bir canlılık getirecek. Bana göre ben ona hani ne olursa olsun olumlu bakıyorum. Ee, böyle bir sürü şey gelişme var. Ee, nasıl söyleyelim? Yani Taksim meydanını etkileyebilecek gelişme aslında söz konusu. Ee, Talimane tabii yani o taraf böyle biraz hala orayla da ilgilenmek lazım. Biraz şey yani oranın turizm niteliği aslında böyle tam işte sahte turizm Şeyine dönüştü orası. Nasıl dönüşür bilmiyoruz. Orada da bir sorun var mı o tarafta.
2: Ben burada araya girerek e, kentilerden asla bahsettik. kentiler ve kadınlar aslında. Yani Taksim Meydanı kadınlar için her zaman çok önemli olmuştu. Hala da öyle. Yani 17-18 yıldır 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nün kalbi Taksim Meydanı'nda başlıyor. İşte 25 Kasım gene e, Kadına Şiddetle Mücadele Günü gene Taksim'deydi. E, ben biraz e, şeyi sormak istiyorum. Bu projelerin e, ve bütün bu açılımın e, toplumsal cinsiyet perspektif ile nasıl bağdaştı? Ya da toplumsal cinsiyeti gözeterek bu meydanları nasıl daha katılımcı, nasıl daha fazla dönüştürebiliriz? E, ya da projelerde siz bunu nasıl görüyorsunuz, bunu nasıl yorumuyorsunuz? Biraz buradan e, bahsedebilir misiniz?
1: Ya aslında hani bunu sadece yarışmalar özelinde değil de yani nitelikli kamusal mekanları elde ettiğimiz müddetçe toplumun bütün kesimleri, bütün dezavantajlı kesimleri e, buraları çok daha e, etkin bir şekilde kullanılabilecekler diye düşünüyorum. İşte bu toplumsal ilişkileri e, geliştirecek mekanları bir şekilde üretmeye çalışıyoruz. E, yani bu, bunun dışında çok da aklıma bir şey gelmiyor ama şey yine hani yarışma şartnamesindeki toplumun dezavantajlı kesimlerinde içeren sosyal kültürel sınıfsal ayrımları öteleyen insan ve ekoloji odaklı çocuk yaşlı ve engelli erişimini gözeten düzenlemeler dedik. Yani ona cevap verdiğini düşünüyorum ben bütün projelerin e açıkçası yani hiçbir toplumun hiçbir sınıfını hiçbir kesimini dışlamayan e, tasarımları elde edebilirsek e, o zaman başarılı olacağız. Yani bu sadece kadın hareketi açısından değil yani her türlü e, toplumun bütün duyarlı kesimlerinin kendini ifade edebilecekleri yerler olması gerekiyor meydanların taksimde zaten bunun en üst düzeyde gösterilebileceği alan olarak önemli.
0: Peki belki de eğer denizden devam başka bir sorun var mı? Şey, yok,
2: size... e, yok hayır sadece taksimi umarım kadın, çocuk ve bütün hani dezavantajlı diye gördüğümüz hani gruplar için daha az tekinsiz ve daha kapsayıcı hale, yani umarım sokaklarda daha özgür ve korkmadan yürüyebiliriz özellikle taksim genelinde. Yani, ya ama
1: ben Aysel Hanım, ben şu araya gireyim. Yani şimdi İstanbul artık böyle 15-20 milyonlara giden bir metropol. <gülüyor> Metropolde bu, bu oluyor. Taksim'de de ister istemez, yani ne yaparsak yapalım biz. istediğimiz kadar mekan niteliğini iyileştirelim. Mutlaka bir takım sorunların kendisini en üst düzeyde, yani nasıl en iyi şeyler kendini orada gösteriyorsa, en kötü şeyler de kendini orada gösterecek. Bunlar bence... E, Olabilir diye düşünüyorum. Olacaktır. Bunu engellemenin yolu olmayacak. Yani mesela biz Anadolu yakasında, ben bir Anadolu yakalıyım yani, Kadıköylüyüm. E, çok daha konforlu. E, yılın 12 ayı, işte günün 24 saati. Çok daha güvenli ve konforlu yaşayabiliyoruz Taksim'e göre. Bunu biliyorum yani çok rahatlıkla. E, bu birazcık şeyle de ilgili yani o orası metropolün kendisini en üst düzeyde gösterdiği yer yani. Dolayısıyla hepsi metropolün doğal çıktıları diye düşünüyorum yani. Ama şeyi söylemiyorum yani ee, işte bir takım e, engellemelerle orada yürüyüş yapılmasını engellemek, bunları kastetmediğinizi düşünüyorum. Yani çok daha güvenli yürüyebildiğimiz dediğinizde bunları kastettiğimizi düşünerek söyledim.
0: E, programın sonuna geldik ama e, aslında bu hafta açılmasını bekliyorduk değil mi? Bir de Taksim Camisi var. E, pandemi yüzünden e, açılmadı. E, bu camiyle ilgili de e, enteresan bir hani, e, Tartışmalar yıllardır, 20-30 senedir devam ediyor ve burada bir mühür vurma kaygısı da hep konuşuluyor. Hatta İslami kesim buraya mührünü vurdu. İslami medeniyet işte ilk defa taksime mühür vurdu diye bir söylemleri de var. Bazı videolarda böyle yansımış. Ancak yani bir yandan da yani taksim taksimdeki her türlü mühür vurma, mühür koyma e, savaşı bir yandan da sanki boşa düşüyor böyle hani e, o kadar fazlasıyla e, bir e, e, bahsettiğimiz bir katman katman hafızası şey var ki e, tam belki de İBB seçimlerini kaybettiğinde AK Parti'nin caminin yapılması bile bu taksimin bir türlü her türlü ya yani daha doğrusu her türlü müze bir şekilde direndiğini de belki bana hissettiği bir ironi taşıyor böyle. Hani ne kadar mühür bulmaya çalışsak da, bir şeyleri böyle anıtsallaştırsak, bir şey yapsak da böyle taksim bunu alıyor, bambaşka bir şekilde ortaya koyuyor. Ee, ben bu anlamda da 15 numaralı projenin, hani bu ironiyi de taşıdığını hissediyorum. Yani, kendi, yani bir mühür buna, bir tasarımla da orayı çok fazla şekillendirme e, şeyinden geri durarak, böyle çekinceli davranarak davranarak böyle bir zarafetle oraya yaklaştığını düşünüyorum. O anlamda bu ruhuna çok çok uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası bu projenin. Ve İstanbulluların da bunu görmüş olmasının hiç de tesadüfü olmadığını, bu ruhu İstanbulların taşıdığını hissediyorum. Siz ne dersiniz? Artık son sözlerimiz
1: programda ama. ile yani ilgili çok değişik hislerim var benim de. Bir şey söylemeyeyim. Yani hani yani namaz kılma ihtiyacı var insanların. Özet olarak onu söyleyeyim ama hani oradan çıkıp böyle bir göstergeye dönüşüyor. Hep bu tartışma devam ediyor. İşte siz mühür olarak onu söylediniz. Ama 15 numaralı projenin o ile ilgili söylediğinize yani şununla katılayım ben de, ee, yani katılım değil aslında da sevincimi ifade edeyim. Şimdi öyle bir şey olabilirdi ki, jüri, çünkü sonuçta mimarlar bu ülkede toplumla çoğu zaman aynı şeyi düşünmüyorlar. Düşünselerdik yani mimarların, benim, mimarlar demeyeyim o zaman doğru olmadı aslında, mimarların bir kesimi, benim daha yakınında bulunduğum kesimi toplumla ters düşebiliyorlar. Yani dolayısıyla mesela jüri bir projeyi seçerdi. Ama e, halk bambaşka bir projeyi seçebilirdi. E, i̇dare de başka bir projeyi seçebilirdi. O zaman elimizde kocaman bir taksim krizimiz olabilirdi. Yani öyle bir şey olmadı yani ve ben de yani be, benim de oyum açıkçası e, bu projeden yanaydı yani. E, buna oy kullandım. Yani e, yani şeyde söylüyorum benim oy hakkım yok bir yarışmada. Sonradan TC kimlik numaramı bir İstanbul'lu olarak girerek kullandığımda yani o aslında bir sevinç verici bir durum bana sorarsanız herkesin böyle bir fikir olduğu bir yere varmış olmak. Yani şimdi bundan sonrası işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün kadrolarıyla yani planlama kadroları, imarla ilgili kadroları, et projelendirme kadroları, yapımla ilgili kadrolarının bu projenin arkasında durarak başkanımız duruyor çünkü tekrar söylüyorum yani Ekrem Başkan bunu ilerletti diye çok net talimatı var. E, projeyi uygulamaya doğru götürmesi aslında.
0: Evet. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Çok teşekkürler. Meryemler. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim sizlere.
0: Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar.